1: Merhabalar Güven Bey. Merhaba. Merhabalar. Evet, açık bilinçte. Öncelikle belki bir hafif konu dışı ama aslında konunun da tam göbeğinde olan bir konuyla başlayalım. Bu üzerinde de durma fırsatı bulduğumuz neyse ki bu Emek Sinemasındaki... Oranın bir alışveriş merkezine döndürülüp eski tarihi bir binanın da tamamen yok edilip bir anlamda geleneksel yani neoliberal politikaların aslında net olarak işlediği bir durum. Ama beklenmedik de bir direnişle de karşı karşıya olmuş gibi gözüküyor. Siz de izliyorsunuzdur.
2: Evet izliyorum. Ee, yani bir parça gündem bizim gündemimiz dışından e, gelmiş bir konu gibi gözükse de aslında ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Çünkü her İstanbullu gibi emek sineması aslında e, çok değerli bir e, yer tutuyor benim için de. Aslında benim tahminim emek sinemasında gidip bir iki film izlemiş olan kimsenin o binaya öyle bir e, alışveriş merkezine döndürmek falan gibi amaçlar neticesinin isteğiyle e, kıyamayacağı. E, ve belki de yemek sineması için bu kadar e, böyle barbarca diyebileceğim bir yaklaşımla e, şey yapanlar e, sinemayı yerli bir edeceğiz. Işte buraya, e, ya da neyse şimdi tabii dördüncü kata çıkaracağız yeniden e, koyacağız falan diye bizi uyutmaya çalışıyorlar gerçekten ama evet. onlara da inanmamak lazım ee, sonuçta çok çok güzel bir binanın yerle bir edilmesi de bu ee, bu insanların Emek sinemasına gidip bir film seyrettikken filan bile sanmıyorum aslında yani gerek hükümette bu işi iktirenler ve bunu bu kadar arka destek çıkanlar gerek bu işi müteakipini yapanlar falan e, biliyorsunuz geçen hafta bir e, gizlice birileri bir yemek sinemasına girdi. E, i̇çindeki yıkımın fotoğraflarını çekti. Twitter'da falan paylaştı. O da aslında çok etkileyici. Belki bugünkü yani e, pazar günkü e, protestoyu tetikleyen o olmuş olabilir diye düşünüyorum Çünkü ben o fotoğrafları gördüğüm zaman sanki böyle e, ne bileyim sevdiğim bir e, hayvanı bir Şeyde, karanlık köşede boğazlamışlar, miden içini bağacağını dökmüşler, öldürüp öyle bırakmışlar kanlar içinde. Ee, onu görmüş gibi oldum yani. Herkes de öyle oldu herhalde. Evet.
1: Onun oldu. üzerinde de biz de açık radyoda konuşma fırsatı bulmuştuk. O büyük bir infial yarattı gerçekten o fotoğrafları görenlerde. Belki de zaten polisin de sonraki gösterilerde böylesine daha gaddarca davranıyor olmasında da bu bir şeylerin açığa çıkmasının verdiği rahatsızlığında payı vardır.
2: Evet tabii yani ilk iş zaten bir büyük metal kapı yaptırmışlar işte şey, bir daha kimse giremesin böyle bir hata olmasın filan diye fakat bu sesler tabi tabii insanlar içine giremese de önünde toplanabildi. Benim derslerden okuduğum kadarıyla fakat yani işte Erden Kral'dan e, Costa D'Avris'e kadar e, gayet önemli ve sinema e, tarihine e, çok yemek vermiş. E, önemli isimlerin orada olması falan hiç fark etmemiş. Polis son derece gaddarca bir şekilde işte su, geldi Allah neler verdilse falan böyle insanların üstüne e, şey gözetmeden e, sıkmış.
1: E, ve bir, dört kişiyi yani, de gözaltına alıp dört, almış.
2: Evet. E, e, fakat sonradan e, siz de tabii değindiniz, gözaltına alınanları da kendi başlarına bırakmamak için insanlar karakola kadar gitmişler. Önünde e, beklemişler falan. E, yani e, bu bir şeyleri tetikler mi bilmiyorum. Emek sinemasını kurtarır mı onu da bilmiyorum. Pek de aslında sanmıyorum. Çünkü şimdiye kadar e, hükümetin özellikle e, alışveriş merkezine falan döndürmek ya da neyse kendi e, kasıtlı vizyonlarınca mimari olarak dönüştürmek e, konusunda girişimde bulunup da e, yapamadığı bir şey olmadı. E, ama işte belki bu ilk olur. Yani Taksim topçuk işlesi falan için de belki benzer bir e, protesto hareketini tetikler. Zaten Yerden 21
1: bir, Nisan'da da Taksim'de e, büyük şenlik bir bahar şenliği havasında. Büyük bir gösteri yapılması bekleniyor. O da Taksim'deki toplum şey, topçu kışlası ve işte bu yeni düzenlemeyi protesto etmek için. Ama yani demin de dediğiniz gibi bir tetikleme meselesi ve valla bunca yıllık gözlem, nazizane yapmak ya çalıştığım gözlemcilik içinde. Ben e, toplumsal olayların ne zaman, nasıl e, patlak vereceği konusunda hiç kimsenin, bütün siyaset bilimcilerin, tarihçilerin de dahil ön kestirimde bulunamayacaklarını e, görecek kadar uzun zaman yaşadım. Ama e, her zaman en beklenmedik noktadan da çıkabiliyor. Bütün e, herkesi, bütün aktörlerin kendilerini bile rol toplumsal e, aktörlerin kendilerini bile şaşırtacak kadar beklenmedik bir yerden çıkabiliyor. Ben emek sineması meselesinin de doğrusu böyle bir büyük şeyi tetiklemesi ihtimalini de görüyorum.
2: Ee, öyle olursa doğrusu pek çoğumuz sevineceğiz. Çünkü uzun süredik kış sürüyor gibi bir hava içindeyiz. Türkiye'ye Türkiye baharı kıvılcımı bir yerden gelse belki fena olmayacak. Fakat bu toplumsal meseleler konusunda dediğinizde de çok haklısınız. Yani bir şekilde toplumsal hareketlerin modelleri ön görmeye, tahmin etmeye falan çalışan takım insanlar var ama hiç bunların içinde kayda değer bir başarı sağlamış bir modele ben rastlamadım. Evet. Bu herhalde insan psikolojisinin karmaşıklığından bir de bir sürü insanın bir yere gel- gelerek oluşturduğu toplum e, psikolojisinin ve toplum hareketlerinin dinamiğinin tabii ki daha daha da çok daha e, karmaşık bir e, doğası olmasından kaynaklanıyor olsa gerek e, dediğiniz gibi yani emek sineması meselesi de mesela ne zaman da gündemdeydi bir sürü aslında protestolar falan olduğu zamanında evet. ama pazar günkü kadar e, bir şey olmamıştı. Belki bu biraz bıçağın kemiğe dayanmasıyla da alakalı bir şey. E, belki artık bitti. E, yemek konusunda bir ümit kalmadı dediğimiz anda e, herkesi şaşırtacak. Böyle bir hareketin e, ortaya çıkması e, bu tür bir e, tepkinin neticesi de olabilir. Ben e, de buradan evet. aslında izninizle konuyu bittim. E, konusuna bağlayayım. E, çünkü ee, bu açıkladığı destek haftasından hemen önce e, Sizin düzenlediğiniz e, iklim e, konferansı e, oldu İstanbul Politikalar Merkezi'nde Sabancı Üniversitesi'nde ben de katılabildim O e, destek haftası falan başlayınca bir parça arka planda kaldı Halbuki tabii kalmamalı Ve e, iklim konusunda da e, konusunda şunu ben ilginç buluyorum iklim konusunda bıçağın kemiğe dayanması ile mesela bu emek konusunda bıçağın kemiğe dayanması arasında zamansal açıdan çok ciddi bir fark var iklim meselesi sizin de uzun yıllardır anlatmaya çalıştığınız gibi böyle biraz okyanusta giden dev şiletlere benziyor siz ee, Şile bin dümenini ancak önünüze bir ada çıktığı zaman ve yani bu adayı gördüğünüz zaman kıyaslarsanız zaten çok geç olmuş vaziyette o, o, o adaya bindireceksiniz demektir çünkü şilet meta e, önce hızlı bir şekilde dönebilen bir e, şey değil bir araç değil e, dolayısıyla kim konusunda bıçağın kimya dayanması aslında bıçak kimya dayanıyormuş gibi hissett. Ümediğimiz zamanlarda e, Bile oluşabilecek bir şey e, Bunu da Dolayısıyla yani e, işte Havalar birden 15 derece ısındı Hepimiz teker teker e, Ölüyoruz kante içinde kaldık filan İş oralara vardıysa zaten gerisi, Geri dönüşü yok demek e, Biz başka Bilgiler ışığında Aslında bıçağın kemiğe Dayanmak üzere olduğunu anlayıp bunu tam o şekilde hissedemesek de bu anlayış çerçevesinde Aslında hareket etmek ve bunun aciliyeti ni anlamak zorundayız durumundayız gibi geliyor bana bunun için ne yapılabilir Aslında bugün biraz bunlardan belki bahsedelim diye
1: düşündüm. Tabii tabii çok da iyi olur yani. Bir kere hemen ben şeyi de söyleyeyim. İklim konusundaki bu gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz. Başlıklı manifesto sizin de bulunduğunuz gibi gördüğünüz gibi de yapılan toplantıda çok sayıda bambaşka çıkarları da temsil etmeye çalışan sivil toplum kuruluşlarının da önde gelen sanatçı, yazar, akademisyenlere ilaveten. E, büyük destek buldu fakat e, bunun, bunu, bundan esinlenerek de işte ilk bir yeni adım olarak da e, imza e, internet üzerinden change.org üzerinden de bir imza kampanyasında şeyi, e, siyasi karar alıcılardan da işte <gülüyor> yenilenebilir enerji kullanım politikaları geliştirmelerine tutarlı bir şeyi ve İstikrarlı bir şekilde bunları uygulamalarını görmek istediğini belirten imzacılar attılar. Benim görebildiğim 7000 civarında. 7000'i biraz aşmış durumda da olabilir. Tam son bakmadım şimdi. Ama aslında tabi bu çok bir, bir bakmada gayet yetersiz durum konusunda. Buna rağmen de Türkiye'de ilk defa hem medyanın gündemine gelmesi, yerleşik kastediyorum hem de bu kadar çok sayıda farklı kesimlerden insanı, sanatçıları ve önde gelen kamusal aydınları da kapsayan ama aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarını hatta sendikaları, emek kuruluşlarını, inanç temsilcilerini de kapsayan geniş bir şey buldu. Bunun da bir iklim hareketine dönmesi, bir baskı grubu oluşturması amacını gidiyordu. Tabi bu ne kadar başarılabilir onu göreceğiz bu sıralarda ana konumuz da bu bence de.
2: Evet, e, Change That oradaki imza kampanyasına ben de baktığımda 7 bin civarı gözüküyordu dün gece itibariyle. Galiba sizin başta 7 bin 500 imza toplantısını diye bir standart belirlemişsiniz. Cimiciğe evet. verilecek bir şeyin e, metnin altındaki imzalar. Yani
1: öyle bir yani sayı. Da koymadık aslında ama yani bana yeterli görünmüyor aslında doğrusu isterseniz yani gönül çok daha geniş çaplı bir şey de olabilir isterdi yani ama gene de bu Türkiye'de yapılmış ilk iklim konusunun konuşulduğu ilk böylesine toplumsal bir platformda konuşulmasının ilki oluyor
2: benim gördüğüm kadarıyla. Doğru. Aslında bence çok önemli bir olaydı. Metin de çok iyi yazılmış bir metin. Ee, yani bir parça bu ilk e, şeyde ilk heyecanla işte 7 bin kadar insan imza verdi. Daha fazla imza ben toplanabileceğini düşünüyorum. Yeniden bu konuyu
1: gündeme
2: evet. getirip işte açıklar dinleyicilerine falan da e, duyurursak hemen onu da aslında Söylemiş olalım change.org adresine girildiği zaman e, iklim için ya da e, Ömer Madra ya da gezegenlerden gidiyor gibi anahtar kelimelerle arama yapınca hemen çıkıyor şeyin linki e, bu kampanyanın linke e, tıkladığınız zamanda işte isminizi söylediğinizi elektronik posta adresinizi yazarak e, imza atmış oluyorsunuz kampanyaya katılmış oluyorsunuz dolayısıyla bizi dinleyenlerden henüz imza vermemiş olanlar ama vermeyi düşünenler varsa e, böylece katılabilirler. Ben bu toplantıda e, yani 25-30 kişi en azından konuştu ve bunların bir sürü aslında e, güzel e, kişilik olarak oradaydılar. Bir takım e, sivil toplum kuruluşlarını temsil ediyorlardı. Falan. Ve herkes de aslında ee, durumun vahametinin e, farkındalığını e, gördüm her evet. konuşmada. Üstelik herkeste bir istek ve e, heves de var bir şey yapmak için. Yani bir şey yapmanın gerekliliğinin farkındalığı ve bir şey yapma isteği ve hevesi de var. Dolayısıyla bu toplantının bir e, Son adım ya da kendi başına kalan böyle bir, e, bir şahsına münhasır bir şey olmaması, bir kişilerin ilk adımı olması e, çok önemli diye düşünüyorum. E, ne yapılabilir? Belki biraz onu konuşmak e, gerek. E, benim mesela dikkatimi çeken şeylerden biri şuydu. E, toplantı salonundaki insanların yaş ortalaması yaklaşık... Kırk falan gibi gözüktü.
0: İşte tam bana. da ben bu ben de bir... bu konuya gelmeye çalışıyordum Güven Bey. Heh, nereden?
2: Paça, e, ben de aslında evet. <gülüyor> nereden gireyim? Şimdi sana sormak. Evet, nereden söyleyeyim? girsem
0: diye düşünüyordum. E, Siz söylediniz. Teşekkür ederim.
2: Çünkü <gülüyor> ş- şimdi şöylece ben sana topu e, e, vereyim. E, yani Ömer Bey ile benim aramda mesela bir kuşak farkı var. Ben de senin aramda bir kuşak farkı var falan. Ee, bu işler e, Ömer Bey ya da benim gibi insanlar e, kendi hayatları boyunca e, işte iklim ve dolayısıyla gezegen e, sona ermeden ya da her şey çökmeden filan e, biz götüp gitmiş olacağız sonuç itibariyle. Biz daha ziyade bizden sonra e, kalanlar için e, endişeleniyoruz. E, e, e, yani bir şekilde... Genç insanların daha yaşlı insanlardan daha endişeli ve daha sahip çıkar olması gerekir diye insan düşünebilir. O toplantıda da mesela 20 yaş kuşağının idareyi ele alması belki istenebilirdi. Öyle değildi. Dolayısıyla benim şimdi sana doğru yolladığım topta belki iki tane soru olsun. Bir tanesi niye böyle sence? İkincisi de daha önemlisi belki. Daha genç insanlar nasıl harekete geçirebilir Onların e, sahipleneceği ve başını çekeceği, kendilerinin organize ederek aslında başını çekeceği bir iklim konusunda e, bir protesto hareketi e, ne şekilde tetiklenebilir, ne
0: yapmak lazım? Geçtiğimiz, haftadan, geçtiğimiz hafta içerisinde konuştuğumuz bir konu üzerinden belki bunu e, açıklamak daha uygun olabilir. 1985 yılında, 85 değil mi hocam? Yanlış evet. değildi 1985 yılında <gülüyor> e, iklim değişikliğinin gerçekten dünyayı ilgilendiren bir problem olduğunu açıklayan ilk kez açıklayan bilim insanı James Hansen. 88, mi? 88 evet. pardon. 88 yılında e, bunu açıkladıktan sonra e, bir problem olarak algılanmaya başladı iklim değişikliği ki gösterdi James Hansen üzerinde konuştuğumuz zaman da. Gösterdiği bilgiler doğrultusunda da şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Burada zannedersem tarih 85. 85 yılından bu yana yani içinde bulunduğumuz seneye oranla sürekli artan bir sıcaklık oranından bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz sene şu anda 2013 senesindeyiz. 2012 senesinin ortalamalarından yüksek. 2005'te 2004'ten yüksekti. Ve bu oran sürekli artıyor. Yani 1985 öncesinde yaşayan jenerasyonlar, hayatını geçiren insanlar bu tarihler içerisinde <gülüyor> pardon, bir e, normalliğe alışkınlar, bir artışın olmadığı bir normalliğe alışkınlar. Fakat 1985'ten sonra farklı bir normallik ortaya çıkıyor. Yani 85 öncesi kuşakların, 85 öncesinde yaşayan insanlar için bir istisna hali olan durum bu sürekli artışın ortaya çıktığı e, ve görüldüğü zaman diliminde yaşayan insanlar için de bir istisna halinden kural haline gelmeye başlıyor. Yani Böyle bir gerçeklik kural haline geliyor istisna durumu değil bundan ötürü işte geçtiğimiz haftaki konuşmalarımızda böyle bir durum ortaya çıkmıştı yani 85 sonrası 1985 sonrası jenerasyonun gerçekliği bu. Yani sürekli bir artış var yani sürekli artışta bir normal bir durum yani sürekli devam eden bir durum olarak algılanıyor.
1: Yani şöyle söylemişlerdi evet 85'te haklısın ilk konuştuğu zaman 85'miş ve o tarihten beri James Hansen'dan bahsediyoruz dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri ilk sözünü ettiği zaman bunu evet dünya ısınıyor ve bunun kaynağı da fosil yakıtların yakılması insandır diyor e, sebebi o tarihten bu yana dünya nüfusunun yarısı bunu görmeyecek kadar genç. Yani son evet. ortalamanın ay ortalamasının bir önceki seneye göre daha soğuk olduğunu gören bir jenerasyon doğmamış yani. Çok ilginç bir şey.
0: 1985 sonrasından bahsediyoruz. Evet,
1: Şubat 85'te bu konuşmayı yaptığında ve ayrıca da 1880'e kadar geri götürdüğümüz evet. zamanda son 19 yani bütün e, şeylere bakıldığı zaman ölçümlere ilk 1880'de yapılmış galiba kayıtlar e, son e, bu şeyden sonraki e, James Hansen'ın konuşmasında e, kongreye ifade vermesinden sonra e, tanıklık etmesinden sonra son 19 yıl tümüyle onun konuşmasından sonra ceryan etmiş. Evet, yani Son 19 en sıcak yıl.
0: İstatistiklere baktığımız zaman bu durumun normal bir durum olduğunu. Her sene sürekli arttığını görüyoruz bu ortalamaların. Ve geç, geçen senelere oranla da daha yükseldiğini görüyoruz. Yani böyle bir gerçeklik var karşımızda. Yani sizin istisna olarak gördüğünüz durum 85 sonrası benim arkamda gelen yani benimle beraber gelen jenerasyonla beraber bir kural halini alıyor. Bu durumun kural olmadığını bir istisna durumunu öğretmek için, göstermek için, öğretmek doğru bir kelime olmayabilir. Göstermek için neye ihtiyaç var? Bu soruyu düşünüyordum ben de bir haftadır. Yani Hı, tam Hı, olarak neye bu. ihtiyaç i̇şte. Evet,
2: doğru. Yani ben mesela e, işte ya Aralık ayında böyle ince ceketle sokağa çıktığımız bir, bir, bir zaman olmazdı. Bu çok acayip. Ee, dediğim zaman belki doğru eski kuşakların diniyle konuşuyorum. Yeni kuşaklar böyle şeylere alışık vaziyetteler. Bunu kural gibi görüyorlar. Ee, buna ben de bir şey daha ekleyeyim. Yani bir iklim değişikliğinin sürekli ısınmanın e, normal e, gibi gözükmesi bir e, sorun. Bir de e, psikolojide zaman iskontusu diye adlandırılan bir e, fenomen var. Bu da aslında e, normal ısınmanın e, normal olmadığını düşünsek bile ileride başımıza gelecek e, meselelerin vahameti konusunda e, yeterince e, motive olamadığımızla alakalı bu da aslında işi daha da e, zor hale getiriyor genellikle bu zaman iş çalışmalarını mükafat üstünden yapıyorlar ama e, bir durumun vahameti ya da kötülüğü açısından da bakmak mümkün diye düşünüyorum yani çok basit bir örnek vereyim. Ben size diyorum ki, işte şimdi size 80 lira veriyorum bu deneye katıldığınız için. Bunu alıp gidebilirsiniz ama 3 hafta beklerseniz, 3 hafta sonra tekrar gelin, 100 lira vereceğim 80 lirayı. Bir, bir de yani o 80 liraya hemen o anda çok ihtiyacınız olmadığını varsayalım. Buna rağmen bir sürü insan... Ya ver 80'i ben gideyim şimdi uğraştırma benim hafta beklemek istemiyorum diye. Şimdi 80 lirayı alıp gidiyor üç hafta sonra 100 lirayı almak yerine. Yani bu aradaki 20 liranın değeri zaman içinde azalıyor. üç hafta sonra sanki 3 hafta beklemeye değmeyecek bir şeymiş gibi gözüküyor. Fakat bu çok rasyonel bir şey değil. Evet. Çünkü... Ee, ve arada yine her ilişki de yok ben şöyle dersem size e, bu deneye katıldığınız için size bir sene sonra 80 lira vereceğim 52 hafta sonra ama isterseniz o bir seneden sonra 3 hafta daha da bekleyin o zaman 100 lira vereceğim yani 52 değil 55 hafta sonra 100 lira tercih eder misiniz diye sorduğum zaman herkes e, e, tabii yani 55 hafta sonra gideyim e, 100 lirayı alayım diyor. Halbuki şöyle düşünmek tabii ki mümkün. Yani 52 hafta beklediniz. Kendimize 52 hafta sonraki yere eee projeledelim. Oraya koyalım. O noktada 80 muhafızınız üç hafta daha bekleyip 100 muhafızınız diye e, sormamla aynı durumda karşı karşıya kalmış e, olacaktık. Dolayısıyla 52 yerine 55 hafta beklemeyi e, tercih eden insan bugün de 3 hafta daha beklemeyi tercih etmeli diye e, rasyonel bir şekilde baktığımız zaman bu mikroikli satçıların baktığı şekilde bu gerekiyor halbuki böyle bir davranış biçimi göstermiyoruz e, bunun arkasında ne yatıyor diye düşünürsek e, ben bir spekülatif bir e, buna cevap vereyim ve hayvanların arasındaki en önemli zihinsel farkın e, hayvanların kısımlarında e, zihinsel hayatlarının şimdi ve buradayla e, belirlendiği ama insanların geçmişe e, yönelik düşünceleri olduğu, geleceğe yönelik planlar yapabildiği filan mesela söylenir. belki ki bu bizim evrimsel olarak e, hayvan geçmişimizden gelen bir şimdi ve buradanın e, bizim üstümüzdeki etkisi diye düşünüyorum. Yani
1: Kalıntısı yani.
2: Halde, Kalıntısı evet e, ileride başımıza gelecek bir şeyin aslında e, şimdiden önleminin alınması gerektiğini. Bunu bildiğimiz halde e, yeterince vahametini hissedemiyoruz ve hissedemediğimiz için de yeterince motive olamıyoruz. Çok benzer sebeplerden insanlar yani işte biliyorlar sigara içmeye devam ederlerse sonra başları belaya girecek. ...başları belaya girdiği zaman da... ...işte küçük bir teşhisle karşı karşıya kaldıkları zaman da... ...bırakıyorlar sahiden bırakamıyor değiller. Evet. Ama bugünden yarına doğru bırakamıyorlar. Gittiğimde biraz öyle bir şey. Yani havalar şu anda... ...dayanılmayacak bir sıcaklığa geldi. Bunu içimizde hissediyoruz ve dolayısıyla... ...bir şey yapmamız gerekiyor aşamasına gel- gel- gelirsek... ...zaten çok geç olmuş olacak. Hı. Şimdiden bunun vahametini yani... E- Sigara içen insanın geleceğe bakıp hissedememesi gibi hissedemiyor durumundayız. Halbuki hissetmemiz lazım. Buna bir de Can'ın bahsettiği şeyin iklimsel olarak ısınmanın normal bir şeymiş gibi algılanmasını, yani işin normali haline gelmesini eklersek aslında insanları motive etmek açısından işimin zor
0: evet
2: herhalde bunu kabul etmemiz lazım. Buna rağmen fakat bir şeyler yapmak
0: gerekiyor. Güven Bey belki burada bir soru daha sonra da soruyor olabilirim. Yani bir de kültürel tarafı yok mu bu işin? Mesela şeye baktığımız zaman sinemayla başladık sinemayla devam edelim. Ee, iklimle alakalı bir felaket durumunu anlatan bir ne baktığımız zaman yani bu şey olabilir bu Day After The Tomorrow diye bir evet. film vardı yarından sonra diye. Evet. Ya da Hakeza 2012 kıyamet senaryosunu an- anlatan bir film vardı. O doğrudan iklimle alakalı olmasa da gene andıran sahneler, bu durumu anlatan sahneler vardı. Bu iki filme de baktığınız zaman bütün olanlar, bütün bu olaylar 3 gün içerisinde meydana geliyor. 3 gün içerisinde buzullar çatlıyor, 3 gün içerisinde yağmurlar yağıyor, 3 gün içerisinde seller oluyor. Ve bunu bu 180 dakika içerisinde sıkıştırmaya çalışıyoruz. Yani bu kültürel manada da bunu kullanılabilir bir bilinç artımıyla alakalı olsun ya da olmasın. Böyle bir şey kullanılabilir hale getirmek için biraz daha küçültmek gerekiyor zaman diliminde olanları. Yani Ama bu üç gün içerisinde olan bir şey değil. Ama bunu kültürel manada evet. özümsemek için de üç gün içerisinde olması gerekiyor. Böyle bir tezat durumda ortaya çıkıyor galiba. Evet. insanları bu durumu anlatmış. Doğru. Için.
2: Yani üç gün içinde böyle şeylerin olacağı bir noktaya gelirsek zaten çok
0: geç. Evet. evet. Ama
2: üç gün içinde bunların böyle olabileceğini belki... E- temsil eden işte sinema yoluyla mesela ya da işte görsel malzeme yoluyla belki insanların kafasında daha canlandırmak mümkün. Ben geçen hafta psikiyatri sinema günleri diye bir toplantı vardı. Evet. Orada verdiğim bir konuşmada çok yeni bir çalışmaya değindim. Görsel malzemeler insanın karar verme aşamasında duygusal tepkilerini başka her türlü malzemeden daha yüksek bir şekilde, daha etkili bir şekilde harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla ben size meselenin vahametini anlatmaya çalışırken bir metin onu anlatan verebilirim ya da bunu görsel olarak gösterebilirim. Görsel olarak gösterdiğimde, çok daha fazla insanın kafasına bank ediyordu. Böyle diyelim. Evet. Daha amiyane bir tabiyle. Belki dolayısıyla haklısın. Yani e, böyle simülasyonlar ve filmlerle filan görsel malzemelerle de e, şeyi, insanları motive etmek lazım. Fakat bunun ötesinde de yani şimdiden bir şey yapmanın zaruri olduğunun bilinci ve farkındalığıyla e, bir de bunun ötesinde ayıp çıkması gerekenler evet.
1: Şimdi, e, tam, saçlarına ya. ak düşmüş olan
2: insanlar biliz.
1: <gülüyor> değil, evet e, çok e, doğru. Evet, ama 100 şu 100 var.
2: Yaşlı,
1: evet. Pardon sözünüzü bitirmenize <gülüyor> <gülüyor> imkan bırakmadım ama e, yani e, işte e, gerek biraz önce sözü e, e, sözünü geçirdiğimiz James Hansen işte NASA'nın Goddard Enstitüsü Başkanı kendisini emekliye ayırdı ki gençlerin mücadelesine daha iyi omuz verebilsin diye. Gerekçesi aynen evet. bu. New York Times'da e, bence çok ilginç, çarpıcı bir makale. E, evet, evet, ben de okudum. Okudunuz, değil mi? E, ve orada e, çok önemli bir noktaya da değiniyor. E, yani e, ben e, hissediyorum artık bir iklim hareketinin doğmakta olduğunu ve e, hissiyatıyla ifade etmiş. O da çok ilgi, ilgimi çekti. Yani bunu bir IQ olarak değil, gözlem olarak da değil bir hissiyat olarak hissediyor ortaya koyuyor doğrusunu isterseniz hiç hansına benzemek gibi bir şey olmamasına rağmen aynı hissiyatı işte bu sözünü ettiğiniz gezegen elden gidiyor manifestosunun gerek hazırlanması gerek basına sunulmasında gerekse de ondan sonraki imza kampanyası da e, somut olarak bir kere görsel olarak da artık çok sayıda e, şey pencereden bakıldığı zaman da biraz önce sadece sinemadan bahsettik ama e, düpedüz pencereden baktığınız anda da bu acayip şeyleri görebilme imkanı da bulunmaya başladı e, iklim değişikliğinin getirdiği e, şeylerin çok yaklaştığını yani e, masif küresel güçlü ve tarihin de doğru yanında olan bir iklim hareketinin belki ilk defa olarak da ekonomik en büyük enerji şirketleri değil ama diğer özellikle yenilenebilir enerji gibi alternatif dallarla uğraşan ekonomi kuruluşlarının da aniden artık pek ani değil ama görüş değişikliğine bulundukları ve artık kömür, petrol ve doğal gaz endüstrilerinin ekonomiden çıkarılmasını e, hayal etmenin e, realist olduğunu gösteren hatta 20 yıl içinde gösteren yeni analizler yayınlanmaya başladı. İktisatçı e, ve iktisatçılar arasında ve şirketlerden de geliyor. Çok büyük ünlü e, danışma şirketlerinin finan analizlerinde de var. Hatta tutucu sayılabilecek Uluslararası Ekonomi Ajansı gibi kuruluşlardan da geliyor. Dünya Bankası'ndan da geliyor. Bu bir ani dönüşün de işareti olabilir. Çünkü yani ya kabul edeceğiz, onlar da iktisadi olarak rasyonel bakabiliyorlarsa eğer bu durumu. Yani ikili bir çözüm. Yani ya bu olacak ya da sosyal ve ekonomik bakımdan da çöküşe gideceğiz anlayışı galiba baş göstermeye başladı ben de şahsen umutluyum
2: ee, peki o zaman ben de aslında bir dilekle e, kapatalım e, mozaik grubunun bir şarkısı vardı çok alametler belirdi diye haklısınız evet. yani iklim konusunda sahiden çok alametler belirmiş durumda bilim dünyasında akademide ben de baktığım zaman edildi hep aynı sonucu gösteren ve alarm zilleri çalan çalışmalarla dolu etraf bir sonraki şeyin sizin konferansın ikinci adımı belki böyle bir genç insanların örgütlediği bir protesto fenni gibi bir şey olsun işte ne bileyim sosyal medyada örgütlensin çalınsın söylensin hem içinde içinde işte müzik sanat ve eğlence kısmı da olsun ama aynen e,
1: bizim aynen ve, e, yani aslında
2: ülkemizde e, e, sürekli gündem değişiyor ve sürekli dikkatimiz dağılıyor fakat İklimin e, sorunları aslında bizim dikkatimiz dağıldı diye bitmiyor. bitmiyor. Devam ediyor. Evet
1: çok ee, önemli bu. İşte, Haziranda da dünyanın genç tam da konu buraya geldi. Bitirmek için bence de iyi olabilir. Biraz süreyi de açtık ama e, yani 350.org kuruluşunun dünyadaki genç iklim e, mücadelecilerini iklim liderlerini İstanbul'da 5 günlük bir toplantıda buluştu, evet. buluşturması var. E, bu da e, bir önemli bir yeni tetikleyici e, şey olabilir. Bir de büyük e, yürüyüş olacağını sanıyorum. Tam tarihini bilmiyorum ama. E, yani umutlu olmamız için sebepler var.
2: Haklısınız. Ben de İstanbul'da olabilirsem katılacağım aslında. E, hevesle beklediğim şeylerden bir tanesi... Peki süremizi açtık. Ee, i̇klim konusu bitmez. Devam ederiz.
1: Devam ederiz. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Hoşça
2: kalın Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç